0: foi buscar lã, de contos de Lima Barreto. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações de LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Vicente. Foi buscar lã, de Lima Barreto. A sua aparição nos lugares do rio onde se faz reputação ou ao mar, foi súbita. Veio do norte, logo com a carta de bacharel, com solene pasta de couro da Rússia, fecho e monograma de prata, chapéu de sol e bengala de castão de ouro. Enfim, com todos os apetrechos de um grande advogado e de um sábio jurisconsulto. Não se podia dizer que fosse mulato, mas também não se podia dizer que fosse branco. Era indeciso. O que havia nele de notável era o seu olhar vulpino, que pedia escuridão para brilhar com força, mas que à luz era esquivo e de mirada erradia. Aparecia sempre em roda de advogados, mais ou menos cérebres, cheio de morgue, tomando refrescos, chopes, mas pouco se demorando nos botequins e confeitarias. Parecia escolher com grande escrúpulo as suas relações. Nunca se ouviu viu com qualquer tipo aboemiado ou mal vestido. Todos os seus companheiros eram sempre gente limpa e de vestuário tratado. Além do convívio das notabilidades do Biru carioca, o doutor Felizmino Praxedes, Itapiru da Silva, apreciava também a companhia de repórteres e redatores de jornais, mas desses sérios, que não se metem em farras nem em pândegas baratas. Aos poucos, começou a surgir seu nome, subscrevendo artigos nos jornais diários, até, no Jornal do Comércio, foi publicado um, com quatro colunas, tratando das indenizações por prejuízos resultantes de acidentes na navegação aérea. As citações de textos de leis, de praxistas, de comentadores de toda espécie, com múltiplas, ocupavam, em suma, dois terços do artigo, mas o artigo era assinado por ele, Dr. Felizmino Praxedes e Tapiru da Silva. Quando passava solene, dançando a cabeça como um cavalo de cupê de casamento rico, sobraçando a rica pasta rabulesca, atirando a bengala para diante, muito para diante, sem olhar para os lados, havia quem o invejasse, na rua do ouvidor ou na avenida, e dissesse — Este praxedes é um águia. Chegou no outro dia do norte e já está ganhando rios de dinheiro na advocacia. Esses nortistas não havia nenhuma verdade nisso apesar de ter carta de bacharel pela bahia ou por pernambuco apesar do ouro da bengala e da prata da pasta apesar de ter escritório na rua do rosário a sua advocacia ainda era muito mambembe pouco fazia e todo aquele espetáculo de fraques hotéis caros táxis coquetéis etc era custeado por algum dinheiro que trouxera do norte e pelo que obtivera aqui por certos meios de que ele tinha o segredo semeava para colher mais tarde chegara com o firme propósito de conquistar o rio de janeiro fosse como fosse praxedes era teimoso e até tinha a cabeça quadrada e a testa curta dos teimosos mas não havia na sua fisionomia mobilidade variedade de expressões uma certa irradiação enfim tudo o que denuncia inteligência. Muito pouco se sabia dos seus antecedentes: vagamente se dizia que Praxedes fora sargento de um regimento policial de um estado do Norte e cursara como sargento a faculdade de direito respectiva, formando-se a final. Acabado o curso, deu um desfalque na caixa do batalhão com a cumplicidade de alguns oficiais, entre os quais alguns eram esteios do situacionismo local, por único castigo, tivera a baixa do serviço, enquanto os oficiais lá continuaram. Excusada é dizer que os dinheirosa com que se lançavam no Rio vinham em grande parte das economias lícitas do batalhão tal da força policial do Estado. Eloquente a seu modo, com voz cantante, embora um tanto nasalada, senhor de imagens suas e, sobretudo, de alheias, tendo armazenado uma porção de pensamentos e opiniões de sábios e filósofos de todas as classes, Praxedes conseguia mascarar a miséria de sua inteligência e a sua falta de verdadeira cultura, conversando como se discursasse, encadendo aforismos e foguetões de retórica. Só o fazia, porém, entre os colegas e repórteres bem comportados. Nada de boêmios, poetas e noctívagos na sua roda. Advogava unicamente no cível e no comercial. Isto de crime, dizia ele com asco, só para rábulas. Pronunciava rábulas quase cuspindo, porque devem ter reparado que os mais vaidosos com os títulos escolares são os burros e os de baixa extração que os possuem. Para estes, ter um pergaminho, como eles pretenciosamente chamam o diploma, é ficar acima e diferente dos que o não têm, ganhar uma natureza especial e superior aos demais, transformar-se até de alma. Quando fui empregado da Secretaria da Guerra, havia numa repartição militar que me ficava perto um sargento amanuense com um defeito numa vista, que não cessava de aborrecer-me com as suas sabenças e literatices Formou-se numa faculdade de Direito por aí, e sem que nem porquê deixou de me cumprimentar. São sempre assim. Praxedes e Tapiru da Silva, ex-praça de pré de uma polícia provinciana, tinha em grande conta, como coisa inacessível, aquele banalíssimo trambolho de uma vulgar carta de bacharel. E por isso dava-se a importância de sumidade em qualquer departamento do pensamento humano, e desprezava soberbamente os rabos, e em geral os não formados. Mas contava eu, o impávido do bacharel nortista tinha um grande desdém pela advocacia criminal. À vista disso... Certo dia, todos os seus íntimos se surpreenderam quando ele lhes comunicou que ia defender um dado criminoso no júri. Era um réu de crime hediondo, cujo crime deve estar ainda na lembrança de todos. Lá pelas bandas de Inhaúma, num lugar chamado Timbó, vivia num sítio isolado, quase só, um velho professor jubilado da escola militar, muito conhecido pelo seu gênio estranhamente concentrado e sombrio. Não se lhe conheciam parentes, e isto há mais de quarenta anos. Jubilara-se e metera-se naquele ermo recanto do nosso município, deixando mesmo de frequentar o seu divertimento predileto, por deficiência de condução. Consistia este no café concerto onde houvesse anafadas mulheres estrangeiras e sacacoteios de raparigas no palco. Era um esquisitão, o doutor Campos Bandeira, como se chamava ele. Vestia-se como ninguém se vestiu e se vestirá. Calças brancas em geral, colete sobre casaca curta, ambos de alpaca, chapéu mole, partido ao centro, botins inteiriços de pelica e sempre com chapéu de chuva de cabo de volta. Era amulatado, com traços indiáticos e tinha um lábio inferior muito fora do plano superior. Pintava, e por sinal muito mal, os cabelos e a barba. E um pequeno pincenez, sem aros de vírus azulados, acabava-lhe a fisionomia original. Todos o sabiam um homem de preparo e de espírito. Tudo estudava e tudo conhecia. Dele contavam-se muitas anedotas saborosas. Sem amigos, sem parentes, sem família, sem amantes, era como examinador de uma severidade inexorável. Não cedia a empenhos de espécie alguma. Viessem onde viessem. Era o terror dos estudantes. Não havia quem pudesse explicar o estranho modo de vida que levava. Não havia quem atinasse com a causa oculta que o determinava. Que desgosto, que mágoa o fizer assim. Ninguém sabia. O econômico, lecionando, e muito particularmente, devia possuir um pecúlio razoável. Os rapazes calculavam em cento e tantos contos. Se era tido como estranho, ratão original, mais estranho, mais ratão, mais original, pareceu ele a todos, quando se foi estabelecer, depois de jubilado, naquele cafundó do Rio de Janeiro. — Que maluco! — diziam. Mas o doutor Campos Bandeira, ele não era, mas assim o tratavam, por não os ter, não ouviu amigos, e meteu-se no timbó. Hoje há é lá uma magnífica estrada de rodagem que a prefeitura em dias de lucidez construiu, mas naquele tempo era um atoleiro. A maioria dos cariocas não conhece essa obra útil da nossa municipalidade, pois olhem, se fosse em São Paulo, já os jornais e revistas daqui teriam publicado fotografias com artigos estirados falando da energia paulista, dos bandeirantes, de José Bonifácio e da valorização do café o doutor Campos Bandeira, apesar da péssima estrada que lá havia por aquela época e vinha trazê-lo ao ponto dos bondes de Inhaúma, lá se estabeleceu, entregando-se de corpo e alma aos seus trabalhos de química agrícola. Tinha quatro trabalhadores para a roça e tratamento de animais e para o interior de casa só tinha um serviçal. Era um pobre diabo de bagaço humano espremido pelo desânimo e pelo álcool que acudia nas vendas dos arredores pelo apelido de casaca por andar sempre com fraco e rabudo. O velho professor o tinha em casa mais por consideração do que por qualquer outro motivo. Quase não fazia nada. Bastava lhe possuir alguns níqueis para que não voltasse a casa a fim de procurar serviço. Deixava-se ficar pelas bodegas. Pela manhã mal varria a casa, fazia o café e moscava-se. Só quando a fome apertava aparecia. Campos Bandeira, que fora tido durante quarenta anos, por frio, indiferente, indolor, egoísta e até mal, tinha, entretanto, por aquele náufrago da vida, ternuras de mãe e perdões de pai. Uma manhã, casaca despertou e, não vendo seu amo de pé, foi até os seus aposentos receber ordens. Topou-o na sala principal, amarrado e amordaçado. As gavetas estavam revolvidas embora os móveis estivessem nos seus lugares. Casaca chamou por socorro; vieram os vizinhos e, desembaraçando o professor da mordaça, verificaram que ele ainda não estava morto, fricções e todo o remédio que lhes veio à mente empregaram, até tapas e socos. O Doutor Campos Bandeira salvou-se, mas estava louco e quase sem fala, tal impressão de terror que recebeu. A polícia pesquisou e verificou que houvera roubo de dinheiro, e grosso, graças a um caderno de notas do velho professor. Todos os indícios eram contra o casaca. O pobre diabo negou. Bebera naquela tarde até os botequins fecharem-se por toda a parte nas proximidades. Recolhera-se completamente embriagado, e não se lembrava se tinha fechado a porta da cozinha que amanhecera aberta. Dormira, e daí em diante não se lembrava de ter ouvido ou visto qualquer coisa. Mas, tamancos do pobre diabo foram encontrados no local do crime. A corda com que atacaram a vítima era dele. A camisa com que fizeram a mordaça era dele. Ainda mais, ele dissera a seu Antônio, do botequim, que em breve havia de ficar rico para beber na casa dele. Antônio, uma pipa de cachaça, já que ele recusava fiar lhe um calisto. Foi pronunciado e compareceu a júri. Durante o tempo do processo, o doutor Campos Bandeira ia melhorando, recuperou a fala e ao fim de um ano estava ação. Tudo isto se passou no silêncio tumular do manicômio. Chegou o dia do júri. Casaca era o réu que o advogado praxedes ia defender, quebrando seu juramento de não advogar no crime. A sala encheu-se para ouvi-lo. Pobre casaca, sem pais, sem mães, sem amigos, sem irmãos, sem parati, olhava tudo aquilo com um olhar estúpido de animal doméstico num salão de pinturas. De quando em quando chorava. O promotor falou. O doutor Felizmino e Itapiru da Silva ia começar a sua estupenda defesa quando um dos circunstantes, dirigindo-se ao presidente do tribunal, disse com voz firme. — Senhor juiz... Quem me quis matar e me roubou não foi este pobre homem que aí está no banco dos réus. Foi o seu eloquente e elegante advogado. Houve sussurro. O juiz amudmoestou a assistência. O popular continuou. Eu sou o professor Campos Bandeira. Esse tal advogado, logo que chegou do norte, procurou-me, dizendo-se meu sobrinho, filho de uma irmã, a que não vejo desde quarenta anos. Pediu-me proteção e eu lhe pedi provas. Nunca mas deu, senão alusões a coisas domésticas, cuja veracidade não posso verificar. Vão já tantos anos que me separei dos meus. Sempre que ia receber a minha jubilação, ele me escorava nas proximidades do quartel-general e me pedia dinheiro. Certa vez dei-lhe quinhentos mil-réis. Na noite do crime, à noitinha, apareceu-me em casa, disfarçado em traje de trabalhador. Ameaçou-me com um punhal, amarrou-me, amordaçou-me. — Queria que eu fizesse testamento em favor dele. — Não fiz, mas escapou de matar-me. — O resto é sabido. O casaca é inocente. O final não se fez esperar, e por pouco o casaca tomasse a causa do seu ex-patrono. Quando este saía entre dois agentes em direitura à chefatura de polícia, um velho meirinho disse bem alto. — E dizer-se que este moço era um poço de virtudes... América Brasileira, Rio, Maio de 1922. Fim de. Foi buscar lã.